0: Qué gusto saludarnos en este capítulo de Al estilo Brown y hoy vamos a hablar con un hombre que nos va a hablar realmente la historia, la cultura, las tradiciones de la gastronomía judía. Porque la gastronomía judía es cocina familiar con raíces ancestrales que está directamente relacionada con las fiestas del calendario judío y tiene integrada algunas especialidades culinarias en todos los países de la diáspora. La cocina judía sigue muchas reglas alimentarias llamada Kashrut que se describen en la Torah como analizadas y desarrolladas en el Talmud y codificadas en el código legal judío, en donde divide los alimentos que son aptos, que les llaman Kasher o los prohibidos, que son tarel. Aunque pueda a veces parecer ¿no? que las reglas del cash root limitan mucha diversidad de alimentos, sí es muy importante garantizar la frescura de los productos, donde los animales están perfectamente sanos, son sacrificados sin sufrimiento, la carne de vaca y carnero únicamente, se consume, es muy cuidada, es higiénicamente manipulada, lavada, salada, flameada para quitar toda la sangre y es totalmente prohibido comer sangre animal, a excepción de la sangre del pez. Entonces, cuando escuchamos todo esto del tema kosher y demás, bueno, pues ya sabemos por qué y de dónde viene. El pescado, por ejemplo, se prepara el viernes y es comido el sábado, en donde el día en el que está prohibido inclusive encender el fuego... El huevo también es un símbolo de totalidad y de la muerte. Recuerda momentos históricos como la miel, que es la tierra prometida, el pan trenzado, que son los panes del sacrificio, y pues todo esto le da forma, referencia a personajes bíblicos que forman parte realmente de todas sus celebraciones. Pensemos, por ejemplo, en la fiesta del Purim, que bueno, pues es una de las fiestas también más importantes. Ahora, hay que mencionar que ellos tienen ayunos obligatorios y que son tres días completos como mínimo a lo largo del año. Y recuerden por último, para dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que existen dos ramas principales que son los sefaradíes, que son los judíos de España y de los países mediterráneos, y los ashkenazíes, que son los judíos de Europa Central, y ambos han mantenido formas de cocción similares. Pero las recetas se han ido incorporando, saben de formas, de cocción, de productos locales, etcétera, etcétera. Hoy quiero darle la bienvenida a un amigo que quiero mucho y que además admiro y aplaudo. Él es un gran chef, es un chef joven que ha hecho muchísimo por la gastronomía en México. Y él es Daniel Obadía, que me acompaña aquí en Al Estilo Brown.
1: Muchísimas gracias por invitarme, qué gusto que por fin podemos platicar.
0: Ay, muchas gracias. Sí, yo, yo muy contenta, fíjate por qué. En este espacio que es Festín de la Brown y que le dedicamos a todos nuestros amigos cocineros, cocineras, chefs, etcétera y, y todo el mundo que está involucrado en el mundo de la gastronomía, tú eres, pues tú realmente eres un, un cocinero, un empresario muy joven que empezaste hace muchos años y me gustaría que nos cuentes tu historia, Daniel. Por qué, cómo fue, qué te impulsó a meterte al mundo de la gastronomía, a cocinar y también, bueno, pues a, a volverte empresario de restaurantes. Pues mira,
1: este yo no estudié cocina como tal, ¿no? Así una, una carrera de gastronomía, no tuve la oportunidad de, de estudiarla. Eh, pero desde muy chiquito me encantaban los restaurantes. Eh, vengo de una familia de nadie cocinero, ¿no? Ni mi abuela, ni mi mamá, na nadie cocinaba en casa. Entonces, eso hacía que los fines de semana, cuando teníamos las comidas familiares, pues hacían en restaurantes en vez de en casa de la tía o de la abuela, ¿no? Y eso hizo que pues cuando yo era muy chiquito conociera muchos lugares diferentes de la ciudad eh, y ahí fue cuando me di cuenta que la idea del restaurante como tal, me encantaba obviamente la comida, la cocina y demás pero, pero siempre fui muy apasionado del restaurante en sí como, como negocio general ¿no? eh, y ya cuando tengo 18 años se me presenta la oportunidad de estar estudiando economía en el ITAM eh, y me ofrecen trabajo en un restaurante para empezar a conocerlo ¿no? empezar a a ver cómo era el, el mundo tras bambalinas de un restaurante, y pues me apasiona tanto que decido cambiarme de carrera a administración, que dije, mm. pues me puede servir mucho más que, que, que la economía, eh, entonces me cambio de carrera y pues ya me voy de filo trabajando y ya hoy son <risa> 20 años trabajando en restaurantes.
0: Fíjate, o sea que siempre es que como a los 20 años...
1: Sí, o sea, mi primer trabajo en
0: restaurantes Fue un poquito
1: antes de cumplir los 19 Ajá Sí, sí, sí
0: ¿Y cuándo decides poner tu primer restaurante? Después de conocer, como dices, todo este mundo Tras bambalinas, apasionarte Conocer también la problemática De tener un restaurante Porque yo siento que pues para cualquier persona puede llegar a ser sumamente atractivo y, y en, hasta por mí ha cruzado la idea de decir, ay, quiero tener un restaurante, uh -huh. ¿no? Y de pronto dices, sí, o sea, está muy bonito, es muy romántico, pero la realidad es que es un trabajo bien complejo y es duro. <ríe> sí,
1: creo que creo que es de los negocios que a más gente se le antoja tener, ¿no? Como que siempre es súper atractivo el decir, voy a tener un un restaurante y te imaginas el glamour de decirle a tus amigos, tengo <ríe> restaurante, o ven a comer conmigo a mi restaurante y... Pero pero ya cuando te metes al, al mundo del, del del negocio detrás del alimento y la bebida es complejísimo, eh, y yo después de dos años de estar trabajando es cuando ya también eh, me decido aventar y, y abrir Paxia, Paxia lo hago a los 21 años, porque cuando yo tenía 21 años eh, decido cierto. abrir Paxia, ¿no?
0: Que fue Paxia, fue un restaurante muy renombrado por San Ángel, ¿no? En la, en, al sur de la ciudad. Exactamente,
1: en la Avenida de la Paz, exactamente sí, sí, en la sí. de la Paz.
0: ¿Y cómo te fue en Paxia? ¿Cómo fue la primera experiencia ya con este gran bebé que fue Paxia y que fue muy reconocido?
1: Pues mira, fue, fue mucho más sorprendente de lo que nosotros nos esperábamos. Eh, obviamente los inicios fueron difíciles, todo fue complicado y tuvimos que hacer las cosas pues con, con mucha paciencia y, y mucha inteligencia, pero, pero fue un restaurante que desde que abrió nos sorprendió muchísimo cómo, cómo reaccionó la gente, porque llegamos a hacer cosas muy diferentes a las que se estaban haciendo con la comida mexicana en ese tiempo. Eh, estás hablando que a lo mejor en esa época mucha gente veía la cocina mexicana como una cocina de fondas, como una cocina uh -huh. de provincia, ¿no? Hablando de la Ciudad de México, la gente lo veía como una cocina de afuera, como, como una cocina no de manteles largos, no no de elegancia, no no con, no, con, no con todos los honores que se les hace hoy en día. Hoy Antes nosotros veíamos un taco eh, como una comida callejera, como una comida para después de la fiesta, como... Como de repente ir con los cuates a echar unos tacos Y estar ahí en la taquería 30 minutos y después irte ¿No? Y, y nunca era vista Como como lo que hoy ya vemos Que los grandes restaurantes de la ciudad y del país Son de comida mexicana, y antes no sucedía Paxia fue de los primeros lugares Que abrió esa brecha Para ver nuestra comida Como algo, digo por así decirlo De mantel largo, ¿no? En donde pudiera sí. haber toda una fiesta alrededor De la mesa claro Entonces, Eso fue lo que le sorprendió mucho a la
0: gente Sí, ¿y cuánto tiempo estuvo Paxia? ¿Cuánto tiempo duró? Paxia fueron 10 años.
1: Paxia, desde el día 1 que yo lo abrí, eh, dije, este es un proyecto que me debe de durar 10 años y, y lo cumplí exacto. Paxia abre el 22 de septiembre del 2005 y cierra el 22 de septiembre del 2015. Entonces, así fue un tema de 10 años y,
0: qué bien. y dije,
1: vamos, vamos a otras cosas.
0: ¿Y a partir de qué concluyes, digamos, con el proyecto Paxia? ¿Empiezas con otros restaurantes o a la par también empiezas como a poner semillitas en otros lugares?
1: Pues mira, cuando Paxia empieza a tener nombre, y, y mi nombre también se empieza a escuchar mucho más, obviamente se te acerca gente y se te acercan muchos proyectos eh, eh, para, para iniciar, y sí, a lo largo de Paxi hubieron proyectos como Charro, por ejemplo, que era un ah, restaurante sí. de comida mexicana en La Condesa, que la verdad también nos fue súper bien y, y era un concepto mucho más relajado, con una un, música muy padre, ya como para, para acercar la comida mexicana a jóvenes, ¿no? Paxi uh -huh. era un poquito más elegante y pensando en un mercado más adulto. Eh, entonces surgen proyectos y obviamente todo lo que tengo y todo lo que soy, se lo debo a Paxia, ¿no? Claro. Surgieron, a, surgieron por Paxia proyectos como Peltre, que claro. hasta la fecha existe y que hoy en día ya tenemos ocho sucursales y vienen otras dos. Entonces, cl claro cl claro que Paxia fue el, el, el que me abrió las brechas para, para tener el grupo que hoy y los restantes que hoy y todo.
0: Sí, ahora a mí me gustaría que nos cuentes, Daniel Obadía, tú... Has sido de los primeros jóvenes cocineros, empresarios, que empezaste a hacer investigación de la gastronomía, porque además tienes ¿Mm? como una amplia gama, o sea, tus propuestas de veras que son muy versátiles, lo tengo que decir, o sea, tienes Frenchy, ahorita el nuevo proyecto que es Nosh, que es una joya, Merqueva, ¿Mm? o sea... Siempre has como que propuesto distinto, ¿no? Buscas, investigas y dices, a ver, ¿qué es lo que la Ciudad de México necesita? ¿Qué es lo que el comensal mexicano o el turista que viene a esta ciudad necesita? Hay mucha... Somos una ciudad muy diversa, francamente, uh -huh. con muchos gustos. Entonces, ese es uno de tus grandes aciertos.
1: Sí, pues mira, eh, cuando, cuando arranco Paxia, digo, intentamos hacer cosas muy diferentes. Entonces, pues fuimos de los primeros restaurantes, sino es que el primer restaurante que tuvo una carta eh, de más de cuarenta mezcales, ¿no? Entonces llegabas y habían cuarenta mezcales artesanales en el dos mil cinco. Entonces ahí fue un tema interesante, una carta de puros vinos mexicanos, que estoy hablando hace quince años cuando... Eh, no había ni el 10% de, la bo de las bodegas que hay hoy en día. Claro. Eh, entonces empezamos, y una de las cosas que yo me di a la tarea fue decir, a ver, eh, al mexicano cuando le preguntas de comida oaxaqueña, te sabe responder. Cuando preguntas de comida de Guerrero, de Puebla, uh -huh. te saben responder. Entonces iniciamos con un tema eh, de, de buscar gastronomía de, uno, de estados que la gente, como mismos mexicanos, no conocieran. Entonces sí. yo, yo hacía la prueba de decirle a la gente, a ver, dame un plato de Tlaxcala, eh, dame un plato de Chiapas, dame un plato de la Ciudad de México, y, y me daba cuenta que la gente no sabía, ¿no? O sea, tú, claro. tú le les a alguien, dame un plato tradicional de Chiapas y no te lo sabían contestar, entonces nos metimos muy fuerte a hacer investigación gastronómica de esos estados que hasta cierto punto eran desconocidos Entonces sí. hicimos un menú muy padre de chapas Un menú muy padre de Tlaxcala eh, En algún momento también nos fuimos a Sinaloa eh, Que también muy, la gente Conocía la, el tema de los aguachiles El tema de la comida de mar Pero no veía la, el tema detrás de que hay De la comida de Sinaloa o de Chihuahua eh, y después, uno de los grandes menús de Paxia fue hacer una investigación gastronómica de la comida de la Ciudad de México. Ah, Llegar a ah, esa comida de los Grandes Lagos, la comida de Miski, la comida de Milpalta, eh, obviamente la comida de Xochimilco. Pero ya encontrar, pues, lo, los antecedentes de la gastronomía de esas zonas y, y fue padrísimo, la verdad.
0: ¡Qué increíble, oye! ¡Me encanta! Y y, me, y esto me imagino que hay archivo de esta información, o sea... Tú... Sí, sí, sí. Y,
1: y, y de hecho en el 2012 tuve la oportunidad de escribir un libro y, y bueno, ahí viene, viene todo y todo hoy en día, afortunadamente con internet y con las computadoras, todo puede ser mucho más fácil de... De documentar.
0: Claro, lo que pasa es que en aquel momento, como dices tú, tal vez no existía esta curiosidad para nosotros. Sí, y si, si, no, o sea, sí, si, si hemos estábamos muy limitados y no en el mal sentido de la palabra, pero hemos venido aprendiendo con el tiempo, gracias a ustedes que nos han sí. mostrado a ver qué se come en miskik, qué se comen Xochimilco, más allá de irte a echar el taco, la garnacha, no, o el, no sé. Hay tantas variedades de comidas, es decir, bueno, ¿qué es lo de esa región específicamente? ¿Cuáles son sus productos que, que uh -huh. se explotan y que los podemos conocer y disfrutar?
1: Exacto. Sí, la, la verdad fue increíble, porque aparte el menú justamente se llamaba La Otra Ciudad de México. Entonces hablaba de, de, de todas las comidas que pues, De hecho, por ejemplo, en Milpalta Conseguimos al historiador de Milpalta ¿no? Entonces, un señor que nos empezó a, a llevar a lugares súper desconocidos Y a contarnos historias Y, y, y nos basamos mucho en, en, en sus historias y En sus escritos y todas sus investigaciones para crear el menú Entonces, la, la verdad fue padrísimo
0: Oye, Daniel, y bueno, hoy Después de 20 años, Daniel, ya tienes este grupo restaurantero que es Bulantank, en donde sí has desarrollado, como decíamos, esta paleta de conceptos culinarios extraordinarios. Yo lo tuve oportunidad de cenar en... Enosh, que es, pues uh -huh. este, son estos sabores israelíes de una herencia familiar maravillosa, inspirados pues también en Jerusalén. Y, uh -huh. y bueno, yo adoro Israel, como te lo comentaba esa noche, he estado por allá varias veces y, y la comida y la cultura y las tradiciones y todo, todo como lo conservan tan, tan original, tan puro, de verdad es que es una maravilla y, y comerlo es más fascinante aún. Cuéntanos de este concepto.
1: Pues mira, eh, después de Paxia lo que yo decidí es que toda mi comida tiene que tener un porqué, ¿no? O sea, Siempre con las investigaciones que se hicieron y demás, siempre me gustaba contar una historia eh, en, en mis restaurantes, en mis platillos. Y, y siempre tuve esa inquietud, eh, mucha gente cuando ¿no? los periodistas de repente te hacen una pregunta y ¿qué piensas cuando pruebas el mole? ¿O qué qué, qué sensaciones te dan cuando pruebas este plato de comida mexicana? Y, y obviamente yo, me trae muy buenos recuerdos, muy cosas muy bonitas, pero en el fondo también yo decía es que mi abuela no me daba esto de comer de chiquito, o, o, uh -huh. o no, no, me tocaba, no me tocaba vivir esto. Entonces yo traía esa inquietud de mostrarle y de enseñarle a la gente es, la, la comida que Daniel tenía durante toda su vida la que la de sus abuelos de sus bisabuelos que llegaron a México eh, y es por eso que decido abrir Mercaba no en donde dije, voy, voy, voy a poder expresar pues la, la comida de mi familia la comida de... y ni siquiera mis antepasados porque sonaría como a varias generaciones simplemente, simplemente la comida de mis papás no claro o sea, mi papá es mi papá es primera generación en México entonces pues la comida que él que él tenía de chiquito que, que le trajeron sus papás sus abuelos y es por eso que decido abrir Mercaba eh, inspirado en una comida judía, una comida israelí, pero justamente le pusimos de Jerusalén porque no me quería yo encasillar en el tema judío o, o, o cuestión de Israel. No, yo lo que quise saber Jerusalén es una, una ciudad en donde está dividida en cuatro, en donde tienes musulmanes, tienes obviamente católicos, tienes judíos y tienes armenios. Entonces puedes tener una gama de, de sabores y de aromas y de diferentes platillos impresionante. Entonces, así pudimos lograr en un solo restaurante mezclar cuestiones libanesas, cuestiones judías, algunos platos yemenitas, platos armenios, platos de Georgia. O sea, hicimos algo. Entonces, es una, entonces, es una paleta impresionante el mercado y una comida que siento muy mía. Que Ay, es que se la bonito. logro transmitir, se la logro transmitir muy padre a la gente, ¿no?
0: Me encanta, me fascina, de verdad me parece apasionante porque si sí es cierto, llegas ahí y es que es este espacio tan único, tan tan auténtico, tan original, y la influencia de Israel y de Jerusalén, que además es una de las ciudades más bellas del mundo, y que existen pues estas cuatro pues cuatro miradas muy muy uh -huh. fuertes. La verdad es que ir a Jerusalén para mí ha sido la ciudad que más me ha impresionado en la vida, ¿eh? Porque si sí es cierto, está dividido en estos quarters, y entonces caminas y puedes comer una cosa, y entonces tú lo plasmas perfectamente bien en Merkabah.
1: Sí, es, es impactante. Y, y después... Vino esa inquietud mía de decir, a ver, eh, la mitad de mi familia es esa parte separadita, ¿no? de parte de mi papá, y dije, también tengo la parte de mi mamá, que es judía Ashkenazi, que es la parte de judíos de Europa del Este. Uh -huh. entonces, entonces dije, tengo que abrir un restaurante en donde ahora le enseña a la gente la comida de la familia de mi lado materno. Uh -huh. Y es por eso que surge Nosh, ¿no? O sea, justo entonces, Mercaba es esa comida inspirada en los judíos de Medio Oriente y, y surgenos en para enseñarle a la gente la comida de los judíos de Europa del Este okay. y, y es por eso que surge este nuevo proyecto.
0: ¡Qué belleza! Bueno, y cuéntanos por favor de la cultura Ashkenazi a través de su gastronomía, ¿qué es lo que se está proponiendo hoy en Nosh y qué viene del lado materno?
1: Mira, la, la, la comida Ashkenazi, estás hablando que son judíos de Moldavia, Lituania Hungría, Polonia Rusia, Ucrania eh, Alemania, ¿no? O sea, es, es toda esa parte de Europa del Este. Entonces, es una comida eh, con sabores mucho más europeos, una comida muy migrante, que estás hablando que son judíos que han ido de país en país y han sido, eh, pues, eh, migrados de un lado a otro. Y entonces es comida que al final te das cuenta que trae un recorrido muy padre, ¿no? O sea, por ejemplo, pueden haber judíos que estaban en Rusia... Después, cuando vinieron los exilios de Rusia, a finales de 1800 y acabaron en Europa, entonces de repente encuentras esa comida que, que estaba en Rusia y después migró a Europa, y después estás hablando de que en Primera o Segunda Guerra Mundial tuvieron que venir a América, entonces comida que después deriva ya a cierta eh, asimilación con comida de Estados Unidos o comida de México. Entonces es una comida que le puedes trazar, o sea, que tiene una como trazabilidad increíble, ¿no? Que dices, a ver, esto surgió acá. ...y cómo acabó el plato en México, o cómo acabó el plato en Nueva York. Sí. Entonces, es una comida que, 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 que de repente tiene una identidad muy difícil de identificar... Uh -huh. ...porque tiene tiene pedacitos de cada país o cada ciudad que ha tocado. Claro, Entonces, esa es la comida de Noche, ¿no?
0: ¡Qué bien! Y que además yo me imagino que también es como todo se va, pues, se va transformando... ...hay diferentes interpretaciones de un platillo... O sea, tal claro, vez en claro. esencia es lo que es, pero tú llegas, ya cuando llega a México, bueno, pues la interpretación, pues tal vez es, es distinta.
1: Claro, o un plato que la gente conoce muchísimo, ¿no? El famoso Rubén Sandwich. De que, acuerdo. Que es un plato y que ahorita se está poniendo muy de moda en Sí, en, todo en el ese mundo, pensé,
0: ¿no? además. Y,
1: y, y más. Estás hablando que la, la idea de las carnes curadas surge obviamente en una época de guerra, una época de... de, de, de de poco dinero o una época de hambre, ¿no? Porque para que un pedazo sí. de carne te aguantara, pues la manera más fácil de hacerlo era curándolo. lo curabas su en sal o en una salmuera, ¿no? Ajá. Eh, 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 ese corned beef judío en donde eh, los para poder a lo mejor, y ya cuando iban a escapar de Europa, poder aguantar dos meses en un barco con carne, pues era una carne que ya venía curada, ¿no? Y, o salada. Después llega esa carne a Estados Unidos. Y se dan cuenta de esa cultura del sándwich, ¿no? O sea, a ver, esto está interesante que, que en vez de comérnoslos así, pues lo podemos meter dentro de dos panes y ya tenemos ahí la primera fusión de cocinas. Y después se vuelve un plato muy representativo de los judíos de Estados Unidos, pero a la vez es el plato menos judío, porque es un plato que tiene carne y queso en el mismo plato. Entonces incluso iría en contra de las leyes del... De, de la kashrut, ¿no? De, lo, de la comida kosher No claro. puedes usar lácteos y carne Y aún así es un plato judío Entonces te das cuenta perfectamente que es un plato Que llegó a un país Y que se, se asimiló por completo ¿no? Y, y sigue siendo un estandarte judío pero simplemente rompería con las reglas alimenticias de los judíos.
0: Ajá. Oye, qué interesante me estaba acordando ahorita porque cuando dijiste este plato, no, yo, pues sí, el Rubens estuve en Montreal. Fíjate, me tocó ir este año todavía. Creo que ya estaba la pandemia uh -huh. viva, pero leve, y me tocó ir. Estuve en el Schwartz. Creo que está en Montreal. Sí, es así, los daires, sí. Claro, que es así. Además, las colas y el la pasión por irte a comer un Sándwich Rubens, es que es toda una tradición en el mundo.
1: Uh -huh. sí, sí, sí. Y, y justamente el Rubens se, se hace muy fuerte en toda la parte de Nueva York y toda la parte de Montreal. Ah. De hecho son los lugares en donde el deli judío sí. este sale ¿no? tan fuerte.
0: Claro. Y, y Oye, fíjate, a mí me gustaría mucho platicar, Daniel, te voy a aprovechar al máximo, uh -huh. <ríe> cuéntanos de la comida kosher. Escuchamos mucho de la comida kosher, quienes no somos judíos, y, y a veces como que no entendemos el tratamiento, lo que representa para ustedes. Ahorita, justamente hablando de esta mezcla de lácteos y carne en un sándwich como un Rubens, háblanos uh -huh. de este lado tuyo, judío, y del, y del tema kosher.
1: Bueno, el, la, la cuestión de las leyes de la kashrut, la comida kosher, son cuestiones muy básicas de religión en donde yo, es muy, muy complejo, pero acaba siendo fácil de entender, que donde hay ciertas restricciones para qué comer y qué no comer. Eh, la, la, la más marcada, obviamente, y que creo que es más conocida, es que los judíos no pueden comer cerdo, ¿no? Eh, mm -hmm. Es una cuestión religiosa, una cuestión que hay diferentes inter interpretaciones del por qué no, eh, la manera en cómo se dice que se seleccionaban los, los, los animales que eran rumiantes y con pezuñas separadas o pezuñas unidas. O sea, tiene ahí una cuestión de, de, de interpretaciones bíblicas y demás, pero el, el, el no comer cerdo es una de las principales, ¿no? Uh -huh. eh, después, por ejemplo, hay restricción de no comer animales que pueden ser carroñeros. Uh -huh. eh, por ejemplo, la liebre, el conejo y demás, ¿no? Algunas aves. Porque pues, eh, entra una parte también de higiene, ¿no? Que es saber un animal carroñero... Pues estás hablando que, que come comida en descomposición y no debe ser lo más saludable, ¿no? Entonces también se marca ahí esa parte de, de, de los animales carroñeros. Lo mismo sucede con los mol, los moluscos y los mariscos, ¿no? Ajá. Que un, un camarón también come desperdicios y demás, entonces tampoco se pueden comer. Eh, después hay una restricción de, de eh, peces que tenga, sin eh, escamas. Entonces, por ejemplo, el tiburón es un, es un pez que no es kosher, ¿no? Entonces, no se puede comer el tiburón. Eh, y después te vas a la parte de no mezclar lácteos con productos de carne. Y ahí es un tema, pues, muy bonito en donde te dicen, pues, no mezclas la, la vida con la muerte, ¿no? O sea, uh -huh. por un lado, la, la leche representa la vida y, pues, no puedes tener en el mismo plato la comida de la madre con, con la leche que le representó la vida, ¿no? Entonces, mm. eh, y también, si te puedes analizar, también es una cuestión de salud, porque cuando de siempre acuerdo. comemos un taco con queso, <ríe> estoy seguro que a mucha gente <risa> le cae pesado, ¿no? Entonces, también hablan de una de, de una cuestión de, de, de salud alimenticia muy fuerte que tiene siglos, ¿no? Sí. Entonces, esas son las reglas del kosher que los, los musulmanes, tienen la, la, el, el halal, que también hay muchas restricciones. O sea, creo que cada religión tiene eh, algunas restricciones y la, la, las, las leyes de la kashrut, del, del kosher, son las judías. Una de las cosas que quisimos hacer en Mercabay en Osh, era que fuera un restaurante al que le enseñáramos a la gente no judía nuestra comida. Okay. Y una de las cosas que quisimos, que, que analizamos es si lo hacemos kosher quizá la gente no judía no irá o se sentirá excluida hasta cierto punto no como que no pueden a lo mejor no lo iban a entender completamente eh, entonces lo único que hacemos por ejemplo en y en Mercado es que nunca entra un producto que no se pudiera a, eh, comer por las leyes de la casuta, o sea, nunca vas a encontrar cerdo, uh -huh. nunca vas a encontrar mariscos, moluscos, eso sí nunca va a entrar en particular en Nosh y en Mercaba.
0: Ah, ya en bueno. nudo,
1: nudo negro es otra historia, pero en Mercaba y en Nosh, eh, no hay cerdo, digo no hay camarones, no hay langosta, no hay pulpo.
0: Tú no lo consumes, o sea, es parte de tu, pues, de tu tradición y de lo que tú aplicas en tu vida, tú no consumes pues me... nada de esto.
1: Te voy a decir yo como como chef, este, durante muchos años no lo consumí, pero llevo 20 años que sí. Eh, también también creo que si te dedicas, a, digo porque tengo, son 16 restaurantes de los cuales solo dos están basados en este tipo de comida pero pues si tengo que hacer un plato para peltre o para Punta Corcho y demás, Exacto. tengo que comer tengo que comer mariscos, entonces yo, yo yo sí lo como, ¿no? Que claro. no me escuche mi mamá porque se enoja. O sea, pues. No,
0: pero, pero pensando ella, sí. en Punta Corcho, que está en Puerto Morelos, que comes espléndidamente bien, yo estuve también en este año muy afortunada. ¡Qué bárbaro! ¡Qué mariscos! Entonces yo digo, bueno, ¿cómo? Pues cuánta limitación, ¿verdad? Digo, más allá de... No es una crítica, pero digo, siendo el cocinero que eres, ¿no? Y, 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 las, no, pues y la sí, paleta sí. de opciones que ofreces, pues sí tendrías que, que tratarlo, ¿no? Y sí, yo o sea, sí lo sé.
1: Si, siempre, siempre he creído que si eres eh, cocinero, pues tienes que comer de todo. Y si no comes de todo, pues mejor no cocinarlo, ¿no? Eh, sí, claro. eh, yo, yo, por ejemplo, algo la gente que me conoce sabe que no me gusta el brócoli. Ah. Y, 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 y lo detesto, y lo odio, y el olor, y el sabor, y no puedo. Y yo, y yo he retado a la gente decirle, a ver, encuentra brócoli en cualquiera de los 16 restaurantes que tengo y no vas a encontrar un pedazo de brócoli, <risas> justamente porque no me gusta. Entonces, no, no creo que pueda yo hacer una una receta o pueda hacer una prueba de cocina con un ingrediente que realmente no me gusta. ¿no? Claro. Entonces, pues sí. Pues tengo que, que comer de todo o casi claro, todo.
0: Que es muy congruente. Desde luego, ahora, mencionaste nudo negro. Cuéntanos de Nudo Negro, que también es como una fusión mezcla muy rica entre Asia, México. Muy, muy, muy lindo lugar, la verdad, y se come delicioso.
1: Mira, de, después de, digo, afortunadamente con Paxia tuvimos la oportunidad de ir a representar a México a muchos lados del mundo, ¿no? Y muchos chefs de otros países nos invitaban a cocinar, y, y íbamos a Singapur, y fuimos digo, en Sudamérica, fuimos a muchos lugares de Europa a representar nuestra cocina, ¿no? Y cada, vez que ibas, y cada vez que ibas a unas ciudades de estas, pues encontrabas técnicas e ingredientes que como chef te atraen muchísimo. Y dices, es que tengo muchas ganas de llevar esto a mi restaurante. Pero Paxi, al, al ser tan mexicano, pues era muy difícil de repente encontrar un ingrediente de, en Singapur y, y poderlo meter, ¿no? O sea, encontrabas a lo mejor una soya añejada y dices, híjole, es que está, esto está espectacular. Pero pues no le puedo poner una soya añejada, apaxia, que pues representa nuestra cocina mexicana. Claro. Y, en, y entonces empieza a haber esa inquietud de abrir un restaurante en donde yo pudiera transmitir todas estas técnicas e ingredientes encontrados en otras partes del mundo, pero mezclados con la cocina mexicana. Y es así cuando surge Nudo Negro, ¿no? eh, Entonces sí. surge, surge un restaurante de comida mexicana, pero con esa fusión de todas las cocinas que yo he conocido a lo largo de mi vida como chef, ¡Qué bien!
0: Uh -huh. Oye, Daniel, todavía nos queda hablar de Frenchy y también de un proyecto espectacular que no conozco. Híjole, que quiero ir, de verdad, nada más se pueda. Que ese es el espectacular Chepe Express, en donde también sí. tienes un restaurante. Cuéntanos de estas opciones. Pero, mira,
1: Frenchy uh -huh. eh, lo, lo decidí abrir porque creo que es la cocina que todo chef debe de saber, ¿no? O sea, es... Creo, creo que no puedes correr si no sabes gatear perfectamente Y creo que la parte de la cocina francesa Es este academicismo que todo cocinero debe de saber En cuestión de ingredientes, en cuestión de técnicas En cuestión de, de cocciones O sea, hay tanto detrás de la cocina francesa que, que es muy difícil aprender otras cocinas Si no tienes estas bases uh -huh. y, 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 y a mí siempre me atrajo muchísimo el poderle Llevar a la gente a los comensales estas bases de cocina tan espectaculares y cocciones tan precisas y, y el manejo de los productos y de los ingredientes. Y es por eso que decido abrir French, ¿no? como, como para satisfacer también una parte en mí de cocinero, sí. pero también enseñarle a la gente que la cocina tan clásica y con tanto estudio detrás... ...puede ser muy moderna a la vez, ¿no? O sea, también, o sea, son técnicas que las sigues usando hoy en día... ...y, y, y es impresionante pensar que son técnicas que pueden tener 100 años o más... Y, ...pero pero que apasionan demasiado al chef y, y al
0: comensal. Exacto. Y además se come, qué bárbaro, cómo se comen Frenchy. ¿Y hoy está abierto Frenchy?
1: Te voy a decir, eh, eh, justamente cuando inició la pandemia... Eh, ...una de las cosas que decidimos hacer es obviamente... ...pues de todos los restaurantes que tenemos... Eh, claramente hacer un balance para, para saber qué íbamos a poder aguantar y qué no íbamos a poder aguantar eh, con los meses que eh, estuvimos cerrados. Sí. Eh, y una de las decisiones que se tomó fue cerrar Frenchy de su ubicación de Polanco por había razones, la renta altísima, <ríe> el mantenimiento muy acuerdo, alto, incluso tremendo. con el bastante cerrado. Sí. Entonces, eh, mi socio y yo decidimos, dijimos, mira cerramos Frenchy en esta ubicación y con ese dinero que nos ahorraremos de rentas y demás, pues se, se pagarán nóminas al 100% de los demás restaurantes. Entonces Frenchy se decide, fue de las primeras acciones así drásticas que tuvimos que tomar cuando iniciaban los cierres por la pandemia, y, y, lo, y lo, lo muy bonito de Frenchy es que lo pudimos trasladar al mismo local que Nudo Negro. Entonces Ay. hoy en día Frenchy está abierto, la comida de Frenchy está disponible, eh, pero un Nudo Negro, justamente en esa parte de irreverencia que tiene y de fusiones, hoy en día tú llegas a Nudo Negro y están los dos menús. Está el menú de Nudo Negro y está el menú completo de Frenchie, que también puedes disfrutar en ese local.
0: Ah, entonces, qué bien. Eso está entonces buenísimo. Entonces es una cocina
1: que, sí, no, no, lo, no la quisimos apagar, la verdad.
0: Qué bien, qué padre, qué bueno. El restaurante es Urique en el tren Chepe Express. ¿Ahí qué ofreces?
1: Uh -huh. Pues ahí fue, es un proyecto que ya llevamos tres años y a, a mi gusto es el restante más espectacular que tenemos ¿no? A mí me me vuelve loco saber que tengo un restante arriba de un tren eh, Con unas vistas increíbles que pasa por las barrancas del cobre Y va, pasa por todas las presas que unen a Sinaloa con Chihuahua Y, y es, es mágico, la verdad subirse ahí es, es algo impresionante Y es una comida eh, muy inspirada obviamente en los estados que toca el tren Que son Sinaloa y Chihuahua con ese toque de repente de elegancia francesado, pues dándole una, un recuerdo a los ferrocarriles mexicanos de la época del porfiriato, con ese abolengo y esa, ese bombo y platillo que había detrás de los trenes de esa época, ¿no?
0: ¡Qué belleza! No conozco, sí, ¿sí? me voy a apuntar, y está funcionando
1: ahora. Sí, esa, esa, afortunadamente ya el tren empezó a correr después de la pandemia, me parece que los últimos días de julio, al principio de agosto, y, y estamos corriendo, obviamente, con todas las medidas de seguridad y de sana distancia y demás, pero pero está funcionando y, y está activo. Y eso es un turismo muy bonito que también para apoyar hoy en día eh, a, a México, ¿no? Si, sí. si están cerradas tantas fronteras y es tan difícil viajar, creo que la gente lo puede aprovechar y, y es mágico, la verdad, porque conoces eh, la, la, toda la parte de la Sierra Tarahumara, Krill, mm. Divisadero. Eh, puedes visitar todos los valles de las Barrancas del Cobre eh, Quedarte en el Fuerte, que es o sea, algo mágico es, es un pueblo mágico que está en Sinaloa te bajas en los moches y te vas a Topolo Bampo a comer los mejores mariscos que has comido en tu vida. Ay, guau. Wow. La, verdad, la verdad es un viaje que, que el, el mexicano lo debería de hacer, ¿no? Porque de repente a mí, a mí me da mucho coraje que nuestra clientela sea mucho más extranjera. Uh -huh. Y dices, es que es, es, es un viaje que el mexicano debe de, de aprovechar que lo tiene aquí tan cerca, ¿no? Y Ay, sí. Y es tan, es tan nuestro, es... es, es, es Claro. Es algo que a mí me encantaría incentivar muchísimo que el, que el mexicano haga este recorrido
0: Sí, y qué bueno que lo estás diciendo porque de verdad y además somos luego tan, pues, tan... ¡Ay! Clásicos, no sé qué decir, pero siempre pensamos en los mismos destinos, ¿no? Y dices, es que México tiene esta riqueza tan diversa y, uh -huh. y, 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 y los extranjeros del mundo entero vienen a disfrutar de lo que nosotros tenemos La posibilidad de viajar como, pues como mexicanos que somos Entonces sí, qué bueno que lo digas, Daniel Obadía Y además, como dices, reactivar la economía Y pues eso es lo que hay ahora y, y tiene que ser el beneficio para México y para claro. nuestro país.
1: Sí, sí, sí. Es, de, obviamente, eh, como mexicano, pues, te sale más barato hacerlo, te sale mucho más rápido. O sea, sí, sí son cosas que debemos apoyar y, y también apoyar a nuestra economía, ¿no? Los hoteles de Krill, de Divisadero. Sí, sí es una cuestión que debemos, como mexicanos, hacerla y valorarla muchísimo. Ajá,
0: de acuerdo. Oye, querido, qué padre. Yo no, no me quiero quedar... Con la curiosidad de preguntarte ¿Tú has estado en algún reality show de estos de, de gastronomía O en algún show de televisión de chefs?
1: Como participante no sí. Como juez me han invitado una que otra vez a Masterchef Estuve invitado, uh -huh. creo que fueron dos temporadas De hecho un capítulo lo hicimos a bordo del tren ah, Me parece que fue la temporada claro. pasada de Masterchef No sabes qué padre estuvo porque llevaron a los dos equipos participantes Y cocinaron adentro del tren Ah, Entonces claro, sí, muy, es que yo sí muy, me acordaba de haberte visto.
0: ¿Te gusta lo que está sucediendo hoy en este mundo de la gastronomía ya tan sofisticado, tan, pues, tan de moda, tan trendy y perdónenme mi inglés? ¿Cómo lo percibes, Daniel Abadía?
1: Pues me encanta porque cuando yo empezaba en, en esto, en el dos mil dos, más o menos, dos mil uno. Pues cl claro, no, no era tan conocida la comida, o sea, no la gastronomía en general. Digo, simplemente yo tuve que acabar estudiando administración porque en México no habían escuelas de gastronomía o había una que otra y era era muy poco común que se hiciera. Entonces, hoy en día, pues a mí me encanta ver que la gente llega a los restaurantes y sabe más, valora y toma las fotos de la comida, puede platicar contigo con mucho más conocimiento. Eh, hoy en día los viajes gastronómicos... Antes uno viajaba para a lo mejor conocer una cascada o conocer eh, una catedral. Hoy en día hay un turismo gastronómico muy marcado que la gente viene a la Ciudad de México o a otras ciudades a comer, ¿no? Y, y basan sus viajes en comida, en conocer un restaurante, en conocer a un chef. Y, y obviamente eso, pues, como, como persona que está metida en esa industria, te encanta. A mí me, claro. me fascina que la gente... Entonces esté viendo la cocina y la comida en general en los restaurantes eh, con, 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 con algo tan grande como, como lo que están viendo hoy en
0: día. De acuerdo. Oye, qué increíble hablar contigo. Te felicito tanto de veras. Híjole. Eres, eres muy ya iba a decir mis palabras, que no debo de decir al aire, pero de veras, qué, qué, qué orgullo, Daniel Obadía, tenerte esta noche aquí en Festín de la Brown, que nos cuentes de ti. Vamos a los restaurantes de Daniel Obadía, tiene opciones para todo mundo, gustos para todos los paladares, y pues que sigan los éxitos, me decías que vas a abrir una nueva terraza, ¿verdad? Sí,
1: arriba de Mercabar estaremos, yo espero, por ahí de enero, febrero, habiendo una terraza, vamos a tener una cocina para hacer clases. Para que la gente pueda ir a echar una copa, comer comida israelí, eh, mucho más sencilla, más botanera, eh, ir a fumar ahí narguila, que son estas sillas tan tan famosas en Medio Oriente. O sea, un lugar como para ir con los amigos y pasarla bien y comer bien, platicar a gusto. Perfecto. <ríe> es, es lo que estamos haciendo.
0: Qué bueno, te mando un Muy abrazo bien. con mucho cariño y gracias Igualmente, por esta llamada. Igualmente,
1: muchísimas gracias, mil, mil gracias, Mariana, gracias por la invitación.
0: Gracias, querido. Él fue... No. Daniel Obadía, chef De toda esta posibilidad De restaurantes que forman parte De Grupo Bulantank Escríbenos y manda tus comentarios A Mariana Brown en Facebook y Twitter Y Mariana Brown oficial en Instagram Al estilo Brown